0: Olá, é muito bom ter você por aqui. Eu sou Adriano Reis, agora no podcast A História. Vamos conversar sobre alguns fatos e eventos que se relacionam com temas atuais. Podcast A História. Quando falamos em racismo, não é em si o preconceito, mas o sistema de opressão, e é necessário existir um oprimido e um opressor, caracterizando uma relação de poder. Neste caso, seria uma determinada etnia se considerar superior à outra. Por isso que, quando deparamos com o termo racismo, a primeira coisa que vem à mente é o tipo de racismo cometido contra a população negra, que legitima a hierarquização da humanidade segundo as características fenotípicas. Assim, o racismo não é coisa de negros, é coisa de brasileiros. A história do racismo no mundo ocidental é amplamente associada à escravidão na forma primitiva do colonialismo. Tem raízes bem mais profundas. O historiador Eric Roberts-Ball lembra que a propalada superioridade da raça branca era parte constitutiva da ideia de progresso. Dessa forma, é um fenômeno social tem história está em com a formação da sociedade brasileira, que construiu seu patrimônio e riqueza econômica usando a inteligência, as mãos e os pés da gente negra, uma mão de obra especializada que, desde o colonialismo até as vésperas da proclamação da república, foi utilizada no trabalho das mais diversas áreas para acumulação de riqueza de seus senhores. O racismo está intrínseco à história do Brasil e nunca foi enfrentado na perspectiva da superação. Pelo contrário, são poucos que gostam de falar sobre tal assunto, chegando ao ponto de alguns afirmarem que o racismo não existe, havendo até os que acusam negros de inventá-lo. E não precisamos ir longe, pois um representante do governo federal afirma que a escravidão foi boa porque os negros que aqui viviam não viveriam tão bem no continente africano. E continuando suas sandícias, o mesmo afirma que não apoiará uma agenda da consciência negra. Aqui vai ter consciência negra zero. Pois bem, é esse o imbecil que foi escolhido para representar os negros do governo e negar a história brasileira na Fundação Zumbi de Palmares. Foi zumbi de Palmares, por que ele é um herói nacional? Filho de Sabina, esposo de Andara, Zumbi de Palmares foi um grande líder do quilombo dos Palmares no século 17 a partir de seus 25 anos. Ele nasceu livre, no estado de Alagoas, em 1655, e representa, junto com outros que lutaram, a resistência negra à escravidão, e por força de lei, é um herói brasileiro junto com Anitta Garibaldi, Ana Neri, Antônio Conselheiro, Dom Pedro I, Getúlio Vargas, Maria Filipa, Dandara, Leonel Brizolas, Uzo Anjo, Rui Barbosa, entre tantos outros. Existem várias versões sobre a vida do zumbi. Um é que o nosso herói, quando criança, foi entregue a um padre católico e foi chamado de Francisco. Outros acham que foi sequestrado em Palmares, entregue ao padre que, depois de batizá-lo, ensinou a falar português e serviu como ajudante até os 15 anos, quando fugiu para o Quilombo. Palmares era a união de mocambos, pequenas aldeias que os escravos fugidos formavam. Existiam por volta de 18 mocambos no território que hoje corresponde a Alagoas e Pernambuco. O principal mocambo chamava-se Cerca Real do Macaco, ou apenas Mocambo do Macaco, e chegou a reunir até 6 mil pessoas. No Rio de Janeiro, na mesma época, existiam 7 mil habitantes. O conjunto de mocambos que formou Palmares contou com até 20 mil habitantes. foi formado, a princípio, por algumas dezenas de escravos fugidos dos engenhos instalados em Pernambuco. Com o tempo, foram desenvolvendo-se e convencendo outros escravos a fugirem e a instalarem por lá. Ao longo da sua existência, Palmares resistiu a expedições enviadas por holandeses e portugueses. A população em Palmares era composta por mestiços, índios e até brancos. Entre as pessoas brancas que viviam em Palmares estavam provavelmente mulheres acusadas de feitiçaria e outros indivíduos procurados pelas autoridades da época. informações sobre o zumbi são certezas históricas. Em 1678, se desentendeu com o então líder do quilombo Ganga Zumba, que havia recebido uma oferta de paz das autoridades portuguesas. Nessa oferta, Ganga Zumba aceitava mudar-se para uma aldeia estipulada pelos portugueses, e os negros nascidos em Palmares continuariam livres, mas os fugidos seriam reencaminhados à escravidão. A proposta foi aceita por Ganga Zumba, que estava sendo chantageado pelos portugueses. Alguns parentes haviam sido sequestrados e acabaram sendo usados como moeda de troca para forçar o Lido Quilombo a aceitar a proposta de paz. O aceite de Ganga Zumba dividiu Palmares e patos quilombolas voltaram contra ele, incluindo o próprio Zumbi, que tornou-se então líder da comunidade em 1680. Ganga Zumba acabou sendo morto. A liderança do Zumbi foi reforçada quando ele tinha 20 anos. O quilombo foi atacado por soldados portugueses e, durante a resistência, ele se destacou como um bom guerreiro. O zumbi também entrou em conflito com o irmão de Ganga Zumba, chamado Gana Zona, mas acabou se prevalecendo. Assim, tornou-se líder de palmares e conduziu a resistência palmarina nos últimos anos. Durante sua gestão, o quilombo cresceu e venceu muitas batalhas. O planejamento, os conhecimentos militares e estratégias também, a coragem do zumbi, foi reconhecida por todos. Mas depois de 16 anos na liderança do quilombo, em 1694 houve um grande ataque ao quilombo de Palmares e a sua comunidade foi destruída, aquela comunidade que existia por mais de 90 anos. A expedição de Domingos Jorge Velho destruiu o mocambo do macaco. Zumbi e outros sobreviventes fugiram e esconderam-se nas matas da Serra de Dois Irmãos. Durante um ano e meio resistiram embrenhados no meio do mato. E no dia 20 de novembro de 1695, depois que um de seus companheiros, chamado Antônio Soares, revelou sob tortura o local de seu esconderijo, Zumbi sofreu uma emboscada, organizada pelo bandeirante André Furtado de Mendonça. E aos 40 anos de idade, foi morto. Sua cabeça foi decepada e exposta em Recife, na praça pública do Pátio do Carmo, no alto de um mastro, para servir de exemplo a outros escravos. Sem a liderança militar de Zumbi, por volta... Do ano de 1710, o quilombo se desfez por completo. O exemplo zumbi permeou toda a luta do momento negro brasileiro contra a discriminação racial e, em congresso realizado em 1978, elegeu a figura de zumbi como símbolo da luta e resistência dos escravos negros do Brasil, durante o período de mais de 300 anos em que aqui vigorou o sistema escravocrata. A importância da luta contra o preconceito racial e do estudo e compreensão do passado escravocrata que tivemos em nosso país foi institucionalizada nas diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, elaboradas em um ano após a Lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que altera a Lei de Direitos de Base, 9.394, de 96, institui seu parágrafo primeiro o conteúdo programático a que se refere o capuz desse artigo incluirá o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas sociais, econômicas, políticas pertinentes à história do Brasil. Nas referidas diretrizes é sugerido um tópico, Ações Educativas de Combate ao Racismo e à Discriminação, o ensino da biografia de personagens como Zumbi e de outros negros que fizeram a história do Brasil. Mas ainda faltam políticas públicas para que a população negra tenha equidade em todos os sentidos. E somente com a União e não com a segregação dos povos é possível lutar para a conquista de direitos. Vale lembrar de que hoje o racismo, além de uma prática desnecessária e que fere os direitos humanos, é crime. Agora, só falar de diversidade, de preconceito, não estaremos livres do racismo. A questão é complexa e depende de uma série de posicionamentos políticos. O jurista e filósofo Silva Almeida, um dos maiores intelectuais contemporâneos, decifrou essa temática na sua obra O que é Racismo Estrutural. Durante muito tempo, o racismo ficou adstrito apenas à esfera do comportamento individual. Mas o intelectual nos apresentou outras dimensões, esmiuçando o viés institucional e estrutural. O racismo faz parte da história moderna, guardando relação com a formação do Estado. Segundo o jurista, o conceito de raça foi desenvolvido pelo modelo do Estado burguês para eleger o sujeito universal e organizar as relações políticas, econômicas e jurídicas, a partir da categorização em classes dos indivíduos com o fim de preservar o grupo hegemônico. De todo modo, no Brasil esse processo sempre esteve relacionado com a aparência física, a capacidade de consumo e a circulação social. Neste contexto, o Estado é responsável por formar uma unidade. Assim, o nacionalismo tende a hierarquizar as multiplicidades culturais, étnicas, religiosas e sexuais, criminalizando, domesticando ou estigmatizando aquele que não interessa a identidade nacional. Nessa perspectiva, o autor cita Foucault para conceituar o racismo como uma tecnologia de poder. Essa tecnologia opera por meio do controle, havendo por conseguinte a discriminação sistêmica de grupos étnicos raciais subalternizados. No racismo institucional, o que se observa é a presença massiva de um determinado grupo étnico-racial nas instituições. Então, Desde 1888, com a promulgação da Lei Áurea, não houve adoção de políticas públicas para garantir a inserção do negro na sociedade. A libertação dos escravos foi uma espécie de concessão, para que não surgissem direitos de indenizações decorrentes dessa forma de libertação para os senhores escravos. Assim, foi construída uma grande distância que separa a sociedade e retrata a realidade atual, em que a população preta e parda não possui os indicadores sociais equivalentes à sua proporção, em comparação à população branca nas dimensões do mercado de trabalho, distribuição de rendimento e condições de moradia, educação, violência e representação política, conforme estudo do Instituto Brasileiro Geográfico e Estatístico, (IBGE) sobre desigualdades sociais de cor ou raça. Esses dados Confirmo que o racismo estrutural e a atuação do Estado brasileiro para a completa marginalização dos negros no Brasil e para retirar dessa parcela da população a possibilidade de usufruir de todos os benefícios do desenvolvimento. filósofo, jurista e professor Silvio de Almeida, primeiramente o Brasil precisa reconhecer que é um Estado racista e assumir por meio de fomentos em todos os setores uma política antirracista e ao sumir, ponderar que as relações raciais no Brasil são frutos de séculos de promoção de trabalho escravo e que precisamos desvelar o mito da democracia racial. Não é possível haver democracia numa sociedade racista. A sociedade racista é sistematicamente autoritária porque precisa se utilizar da força para rejeitar as reivindicações justas da maioria e atender a minoria. Manter a desigualdade, a pobreza, a baixa representatividade política exige violência sistêmica, que depois acabará sendo aproveitada também contra os brancos. Além disso, se a maioria da sociedade é pobre, violentada e humilhada o tempo todo, essa sociedade não pode ser saudável. É um lugar péssimo para qualquer pessoa viver, inclusive os brancos. O engajamento na luta antirracista significa compromisso com a democracia. E o bom desenvolvimento econômico e a humanidade, finaliza o professor. E para finalizar esse episódio, Quero citar as palavras de Maria Silvia Aparecida de Oliveira, presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB em São Paulo, que emplacou: O Brasil tem jeito. Vai ter jeito no dia em que uma mulher negra for presidente, porque se administramos e sustentamos essa sociedade nas costas há anos, imagina quando estiver no poder. Então, na verdade, é uma questão de democracia verdadeira. Finalizou. Neste episódio tivemos como fontes, sites, Revista Afirmativa, Alma Preta, OAB São Paulo, Agência do Senado, Carta Capital, GELEDIS e também Racismo Estrutural e Silvio de Almeida. Notas O Dia Nacional da Consciência Negra, que homenageia Zumbi, foi instituído por meio da Lei 12.519, de 2003, sancionada pelo presidente na época. A Lei 9.315, de 20 de novembro de 1996, escreve o nome de Zumbi de Palmares no livro dos Heróis da Pátria. Se você tem alguma dúvida, sugestão, entre em contato com o Instagram, arroba a História.